2: Súbete al tren en
3: las tardes de RCN Radio Con Antonio Casale, Daniela Henao, Jorge Balaguera, Cristian Solano Y la dirección de Guillermo Díaz Salamanca Producción de Eddie Riaño y Carlos Ramírez
4: Sube, súbete al tren. Sube, súbete, sube, súbete. Este tren tiene humor y también información. Donde me siento, por favor. Aquí comienza la diversión. Sube, súbete, sube, súbete al tren. Sube, súbete, sube, sube.
3: El tren donde la ficción supera la realidad.
5: El sol se levanta y a tu lado ya no está El oso de peluche o el pinocho de tu corazón La música de los sueños de tu juventud Ni la vida de locos que creíste alguna vez te cobijó Te vas esfumando en el viento otra vez a buscar a los niños de tu pensamiento la gente se esconde de la libertad bailando en las playas de Delfos ya no vuelo ni siento ni pienso ya no vuelo ni siento ni pienso te vas fumando en el viento sobre tu collar de perlas en esta tarde sangrienta de invierno se anuncian tormentas de fuego en el mar yo voy hacia ellas riendo lo único que veo dentro de tus ojos hoy está un lobo enfermo de rabia ladrándole a la luna comiéndose la última tajada del dolor te fuiste y dejaste mi mundo vacío de amor Ya no vuelo, ni siento, ni pienso Ya no vuelo, ni siento, ni pienso Te vas esfumando en el viento Solo te queda amar Nadie vendrá por ti Nadie vendrá por mí Ves que allá afuera no hay nada Allá afuera no hay nada No hay nada ni nada
6: La música de los sueños de tu juventud, Fito Páez, okay. su madurez musical, madurez también personal, ya con los tantos kilómetros recorridos, y salen letras tan hermosas como estas declaraciones de principios, como en algún momento fue al lado del camino, por ejemplo, eh, esto es algo así como un al lado del camino, 20 años después, la música de los sueños de tu juventud, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en el tren en RCN Radio para hoy, lunes festivo. Guillermo Díaz Salamanca, nuestro director, está con nosotros. Guillermo, una feliz tarde.
7: Antonio, un saludo cordial para usted, para los oyentes, para los compañeros. Hoy es otro día, hoy es 20, 20 de junio, ya pasó lo que pasó. Cesaron las elecciones, volvemos a la normalidad, eso parece. Y esperemos que todo sea para bien. Bienvenidos, disfruten, gocen del tren, montense
6: aquí. Bienvenidos, móntense aquí, ¿cómo le va a Balaguera? ¿Qué tal? Feliz tarde.
8: Toño, buenas tardes para usted, para todos los compañeros, para los oyentes. Bien, veía que, por ejemplo, pues ya no vamos a poder conocer el mar, pero bueno, aquí estamos.
6: Eh, bueno. <risa> <risa>
8: es que el viejito, el abuelo <risa> Gozón, sí. prometía llevarnos al mar.
6: Bueno, pero... Ay, ahora... <risa> Bueno, en fin, sí señor. Ya lo que fue fue, no, lo que fue fue no. Lo que fue, va a ser. Veremos cómo sale. Ojalá bien, para el bien de la patria. ¿Qué tal, señor Solano?
9: ¿Cómo le ha ido? Bien, sí señor, ¿qué más? Saluda a usted. Lo de noto, gana.
6: igual de triste a todos los días. No, es que con ese clima, hombre. Qué ganas de ver. Gana Hoy he estado más, más o menos en el centro del país.
9: Sabiendo. Hoy me levanté a las once y media de la mañana. De verdad. Mm. ¿Y eso qué tiene de triste? No, pues que pudo haber sido las doce, la una y media, pero no. Tocó temprano. Tocó ¿Temprano?
6: Dame <risa> el favor, ¿qué
9: tal este? de la mañana le parece temprano. O sea, usted,
8: además... ¿Duerme hasta Muy esa hora bien. o estaba en la cama hasta esa hora?
9: No, como que me levanto a ciertas horas, como usted, para evacuar, <risa> para exonerar la vejiga <risa> y después vuelvo a dormir. ¿Exonerar? Exonerar la vejiga. Bueno. Y Después, ¿Y sabe qué hice? disfrute Mi porque... siguiente truco mágico sí. fue combinar el almuerzo y el desayuno, mm, yeah. es decir, me ahorré una comida. Ahorré. Muy bien, lo felicito, mm. va muy bien. Disfrute porque ya vendrán los tiempos en que
6: no va a dormir más de 5 o 6 horas. No horas. porque no quiera, porque tiempo va a tener de sobra, sino porque ya el cuerpo no duerme más de 5 o 6 horas.
9: Ya, lo veremos. Bye,
6: ya vamos. lo veremos. Eso pasa cuando muchas veces. <risa> eh, Daniel Navicardoso ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola Antonio, a los oyentes un feliz lunes festivo, lunes de descanso, lunes de estar en familia, un lunes distinto también creería yo para el país eh, y además se vienen dos puentes festivos. Este es el primero de tres. Eh, qué rico puentes de descanso. Hombre,
6: sí, pues para los que descansan muy bueno, sí. Mm. Que aquí está el asunto del día. Tiene que ver con lo siguiente muy fácil no tres palabras guerra. y un signo sí, de interrogación sí, sí, sí ¿Este está viejo? tres <risa> palabras y un signo de interrogación ¿y ahora qué? es el asunto del día para que vayan dejando su mensaje de voz en el 313-4-2239-33. Guillermo, ¿y ahora qué?
7: y ahora eh, darle una oportunidad a los que no habían tenido oportunidad y ahora creer que no todo se acabó y ahora creer que el país sigue y ahora creer que tenemos unas instituciones muy fuertes y ahora creer que podemos y ahora creer que seguramente teníamos unos territorios muy olvidados y había que prestarles atención, pero no solamente a los territorios, sino a las personas que habitan esos territorios y había que prestarles atención. ¿Y ahora qué? Y ahora que nos habían gobernado durante más de 100 años los eh, del lado contrario, pues darle una oportunidad a los que no son del lado contrario para ver qué son capaces de hacer después de haber hablado tanto, qué tal que de pronto hagan algo bien ¿Y
6: ahora qué?
8: Malaguera. ¿Y ahora qué? Bueno, es que no, no es fácil porque pues uno veía cómo si bien apoyaron al nuevo presidente, pues también surge un nuevo contendor surge un, una nueva fuerza ¿Eh? que apoyó a, a un tipo de 77 años que yo creo que ni él mismo se esperaba no. iba a llegar a un escenario de, mm -hmm. de segunda vuelta y de todas maneras la diferencia fueron, creo que mal contados, 700 mil votos. La experiencia como jurado en esta rica fiesta electoral
6: A ver, es, es eh, fiesta electoral. Lo que indican los oh, indicadores sí. es que mm.
8: en la mesa en donde yo estaba, que es una mesa de jóvenes, en un punto al norte de Bogotá, Bajó la votación, votaron 50 personas menos con respecto Mire usted. a la primera,
6: primera vuelta. vuelta y el ambiente a lo largo
8: del día. En ese punto, mm. en especial en el norte, estuvo baja la votación. Pero vi luego en noticias que estaba alto en otros alto. lugares también mm. y que votó eh, o votaron mejor muchas personas. Entonces siento que del otro lado también hay un hay un capital muy importante. Eh, me llamó mucho la atención y es que reconocen tranquilamente siento que había mucho miedo en la gente nomás aquí cerca de RCN Radio hay varias eh, entidades financieras y de venida ahora acá para la cabina entonces se encuentra uno como están todas con eh, la protección que tenían cuando se hacían las marchas mm. eh, en espera de que pudiera pasar a hecho, a algo, perdón, de, mm. de lo que decían que iba a pasar eh, pero siento que hoy hay un poco más de tranquilidad las elecciones fueron ayer hay un poco más de tranquilidad eh, la registraduría cumplió es que antes de las 5 de la tarde, no. ya la, las, eh, los resultados iban claro. muy sí. rápido. Eh, y bueno, pues sí, es una nueva oportunidad. Ojalá que, que todo lo que prometen, sea el partido que sea,
6: sí. se cumpla. Bueno, ahí lo tiene usted. Eh, que se cumpla, por lo menos una buena parte. ¿Qué dice señor Solano?
9: Mm, ¿Y ahora qué? Mm, la siguiente palabra, no tiene que ver con la persona que ganó tiene que ver con Colombia como, como país. Con lo que usted si quiera, quiera, la pregunta es, ¿y ahora qué? No, es que, es que hago... La claridad. La claridad, la salvedad. Optimismo. Sí. Pero por eso le digo, no por quien ganó, sí. sino porque, mejor dicho, yo pensé que yo iba, iba a venir hoy a trabajar y iba carros incinerados, zombies en las calles, eh, chacales corriendo otros seres humanos y no, no pasó, no se acabó el mundo. No, pues no. Eh, entonces soy optimista porque, porque creo, y a veces nos damos mucho palo como colombianos, yo creo que Colombia es un país que a pesar de todos los problemas que tiene, porque tiene muchísimos, hay democráticamente es respetable ¿sí? acá las instituciones corruptas y como sea y la gente que ha pasado sirven y funcionan y las oposiciones han estado a la altura de los gobiernos de turno y mire que mucha gente salió a felicitar al, al presidente electo eh, la Andy eh, el mismo Álvaro Uribe eh, Rol Fernández dijo que iba a asumir su puesto como, como senador haciendo oposición entonces yo soy un poquito optimista. Yo creo que esta democracia también merece un poquito de reconocimiento.
6: Bien, está ah, bien, muy bien. ¿Y ahora qué? Ese es el asunto del día. De mi parte solamente espero que... Pues hombre, son 39 millones ¿Qué? de colombianos habitados, habilitados para votar. Unos 18 no votaron y unos 10 no votaron por el proyecto ganador que sean tenidos en cuenta como colombianos. Ah. Que de verdad se han tenido en cuenta como colombianos. Eso es básicamente lo que quiero. Bueno, y que lapsus, que espero que sean lapsus, como los de ayer, eh, que se respete la independencia de poderes, ¿no? La Fiscalía es la Fiscalía, la Procuraduría es la Procuraduría, y ojalá que, es, que el Ejecutivo es el Ejecutivo. Pero que tengan en cuenta, de verdad, a los que no votaron por ese proyecto y a los que votaron por el otro proyecto. Eso es todo, porque somos un solo país
9: y que todo salga bien, hombre. Sí. Que todo salga bien Pero esto de, esto de que todo le pongamos pues un poquito Los de un lado y los del otro eh, Pongámosle un poquito a esto también Sí,
6: bueno, sí, 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 sí No, yo digo, yo sí es de lo que espero de parte del de nuevo gobierno ah. eh, De parte del resto de colombianos Pues hombre, sí, yo espero una oposición muy diferente A la que hasta aquí se ejerció eh, También hay que saber a, a Hacer oposición, ¿no? Claro, también yo, hay que tener
9: altura para exactamente, hacerlo Exactamente,
6: uh -huh. yo sí espero una oposición distinta que uno nunca sabe. Puede ser peor o puede ser puede mejor ser una deposición. o puede ser igual de peor. Pero bueno, eh, ¿qué dice Daniela Nava y Cardoso?
10: Pues realmente ante las expectativas que hay por esta nueva presidencia de ambos lados, ah. yo creo que ahora lo que hay que esperar es que haya mejorías para la vida de la gente en el país y que siendo...
0: Tras un día de lucharla te mereces una recompensa, una modelo.
10: opositores o votantes por Gustavo Petro, pues la posición primero debería ser como de confianza en las instituciones que tenemos. Todos queremos que Colombia sea más equitativa, que todos estemos bien y que también haya transformaciones. Pero eh, sobre todo, nada de pánico ni de alarmismos. O sea, al final, y este es, digamos, un mensaje que, que me ha gustado verlo, escucharlo, lo interiorizado, y es que una democracia también es sana cuando se logra darle espacio como opciones que históricamente no han estado representadas en el poder, y cuando uno como que logra descansar en esa reflexión, pues también lo que queda es tranquilidad, optimismo, una buena actitud, que eso le gusta a usted, Antonio, pero sin caer ni en triunfalismos, ni en catastrofismos.
6: Pues eh, sí. Eso, por ejemplo, aquí, arroba José Hilario me pone, ¿ahora qué? Cuando sepamos quién es el ministro de Hacienda y quién es el de Defensa, le respondo, ¿ahora qué? Cada quien, ¿no? Los, los, los Lo vaina con los miedos, es que a nadie le pueden manejar el miedo. Vamos viendo. Hechos son, ¿cómo es? Eh... Amores y no, ¿cómo es?
8: Obras son amores y no, razón. Y, razón, y no buenas razones.
6: Exactamente. Entonces vamos viendo. Pero bueno, arroba José Hilario. ¿Y ahora qué? Deje su mensaje de voz en el 313-422-3933. Está lindo el asunto del día, ¿no, yo sí, A ver es. si empezamos Muy a...
7: bonito, muy bonito, muy
6: llamativo. Mm, uh, sí. Toca, péguense de ahí. Ah, eh, eh,
9: eh, toca eh. que se péguen. Bueno, de ahí, mire, sí.
6: momento de las joyas de la patria, mejor.
9: Che. Sí.
11: Manuel Marulanda. Me ha saltado en mi buena
12: fecha. Estoy muy
13: perraco
11: con usted. Y si lo doy y le voy a dar en la cara marica.
12: Colombia
3: con P mayúscula es la que necesitamos. No necesito
0: visa para venir a Chaparral. El tal paro nacional agrario no existe. A mí, yo no le tengo miedo a
11: nadie, No le tengo miedo a Pablo Escobar, que se lo va a tener a señor Carrasquillo. A mí no me van a intimidar
14: ni me van a callar.
10: El presidente, en un discurso público en donde estaban los niños acompañándolo, dijo: Y aquí se acabará la mermelada en este país. Colombia,
6: tierra. Hay joyas preciosas que se han lucido a lo largo de la historia de nuestro país. Daniela Henao y Cardoso, ¿cuál es la joya de la patria que recordamos hoy?
10: Bueno, esta es una joya post-electoral que dijo el expresidente Alfonso López Miquelsen. Él fue presidente 1974-1978. Uh -huh. En Colombia las elecciones presidenciales eran como carreras de caballos, donde todos eran del mismo dueño.
6: Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Quién lo dijo? Ah, bueno. Otra vez, pues. Otra vez, repitámosla. Repitámosla. ¿Qué? ¿Cómo fue, Dan? A ver, pero así, palabra sí. por palabra. A ver, sí. Espacio por Tal espacio. cual, espacio por momento espacio. Momento por momento. La joya de la patria. Es que esto bueno, esta es
10: una joya sí, postelectoral que ver, dijo el expresidente eh, Alfonso López Mikkelsen. Uh -huh. Él fue presidente en <ríe> 1974-1978. En Colombia, las elecciones presidenciales eran como carreras de caballos, donde todos eran del mismo dueño.
6: Bueno, ahí lo tiene usted. Así que aquí estamos, en medio del tren Recuerde el Asunto del Día, que también pueden en Twitter, ¿no? en arroba el tren RCN. Claro, el tren RCN. Ahí también
8: pueden participar en arroba el tren RCN o en nuestro WhatsApp 3134 2239 O 33. nuestro
9: apartado aéreo. Eh, Pero, pues, ya que haría para la al Man.
8: Viper 93.fm <risa> o también en 01800 <risa> el, el viper, tren.
6: Al Viper puede mandar un Marconi
8: 01800 el tren. También estamos esperando todos un, un
6: telegrama. Sí, <risa> todo, se muy, ¿ah? todo se recibe. Todo se recibe. Todo se recibe. recibe? Sí, pues oh. todos los mensajes. Oh, Correo
8: bueno, sí, oh, edilamejorproductora. Arroba gmail.com.
6: Hay una foto muy bonita. Eh, no sé si es No, bueno, sí puede ser porque el clima está grisáceo. De eh, un arco iris sobre Palacio de Nariño en el día de hoy, muy muy esperanzadora, mm. simbólica, ¿no? Dicen sí. que es de hoy, no tengo cómo comprobarlo, pero pues si es de hoy, esperanzadora. Y Ay, si no es de hoy, pues es un mensaje esperanzador. Es una bonita claro foto. Claro que ayer alguien decía
8: que Papito estaba triste porque llovió.
6: No, bueno. No, no. no
8: pues es que la gente acomoda todo. Sí, o sea, yo estaba lloviendo, claro. sí. Pues hermano, lleva lloviendo un montón de tiempo. Ahora, o sea, mire, ya. Esto es como yo, en la no.
6: esto es como la pandemia, sí. ¿no, Guillo? El que tiene miedo, tiene miedo. De, déjenle el miedo a la gente que se le irá quitando conforme sí, la bien. vida vaya mostrando las cosas, ¿no? Pues, eh, tranquilos, no ha sí, pasado nada. Tampoco. Es que no hay nada peor que cuando uno tiene miedo que digan cálmese. No, hermano, no, yo tengo miedo, déjame mi miedo tranquilo, yo me calmo cuando sienta que me
9: debo calmar, ¿no? Sí. Eso es verdad.
8: Si no... La palabra cálmese ha calmado exactamente a cero personas durante una discusión.
9: No calma a nadie. Tercera causa de muerte en Luxemburgo.
6: Ese es un estudio, pero certero. La palabra cálmese no ha calmado a nadie. Ya venimos, ya venimos.
15: Ya volvemos.
3: El tren. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es verdad que
2: Pfizer reconoció que el 90% de las mujeres embarazadas vacunadas contra el COVID-19 perdieron a su bebé, así como lo afirman publicaciones en redes sociales?
10: Esta noticia es falsa. El contenido se basa en un artículo de un sitio web que ha publicado en varias ocasiones información falsa sobre la vacunación contra el COVID-19. En este caso, se malinterpretan y se sacan de contexto las cifras de los estudios realizados por Pfizer y publicados por la FDA, para generar desinformación. En ningún reporte se evidencia lo anunciado en el artículo.
3: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de RCN Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. información y el análisis del mundo del deporte está en RCN Radio. Antonio Casale. Reinaldo Rueda, director. Andrea de... Guerrero. ¿Cómo
10: le empieza a dar manejo mental? Al...
3: Nicolás Zamper. Si hay un proyecto lo suficiente. Guillermo de... Arango.
10: Pero no está jugando
3: todavía. con Pacho P Vélez. Conseguir creativos. Santiago Gutiérrez. Y es
8: baja indefinida. Y
3: Jorge Balaguerra.
8: entonces apareció la gente de España. Están.
3: En La Jugada, el show deportivo más importante de la radio. De lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde en RCN Radio, el deporte en vivo.
16: Colombiana, la bebida más icónica de nuestro país, cumple 100 años refrescándonos con ese sabor que nos hace únicos. Pide una y celebremos juntos. En RCN, Arthur's Cookies Factory, nuestra pasión es hacer galletas.
3: Cuando unimos los sabores de manzana postobón, naranja, uva o cola postobón, con la variedad de nuestras comidas preferidas en la mesa, todo lo bueno se multiplica. Postobón, nos une el sabor.
2: NRCN Radio, deporte al detalle. La rivalidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, en los puntos más altos de la Guerra Fría, llevó a que ambos países quisieran ser los mejores, casi que en todo lo que se les atravesara por el camino. Y el deporte, por supuesto, no podía estar por fuera del enorme sartén en el que estas dos potencias se enfrentaban, inundando con noticias de todos los tamaños a la mayoría de medios de comunicación del planeta, pues uno de los titulares de prensa más espectaculares lo produjo produjo un monumental encuentro de ajedrez en 1972 entre los señores Bobby Fischer de los Estados Unidos y Boris Spassky de la Unión Soviética. El encuentro era nada menos que la final del campeonato mundial de ajedrez que tuvo lugar en la ciudad de Reykjavik en Islandia. Y claro, en plena Guerra Fría, que los rivales fueran de bandos opuestos, le daba al encuentro unos ingredientes quizás sin precedentes. Tanto así que fue llamada la partida del sí. El soviético que aterrizó en Islandia a defender su título de campeón sabía que no podía defraudar a sus compatriotas, más aún cuando el ajedrez en su país era deporte nacional y los jugadores eran celebridades que vivían con atractivos sueldos. En los Estados Unidos, en cambio, el ajedrez no despertaba tantas emociones ni encendía tantos fuegos como si lo hacían otros deportes de campo como el béisbol y el fútbol americano. Por eso, cuando culminaron las partidas que componían la final del campeonato, y el estadounidense bobby Fischer se llevó el título los soviéticos que eran los reyes del tablero desde 1948 sintieron la derrota de boris Spassky como un golpe descomunal a la moral rusa casi como si un misil atómico norteamericano hubiera impactado en el centro de la plaza roja de moscú colombia está de
17: vivir quiero ¡Sabros!
15: sigue su marcha.
18: La luz de mi alma no se apague hasta llegar a ti Quiero decirte la verdad, esa que nadie quiere hablar En la que alumbra el alma que se apaga cuando se siente mal El tiempo es el dueño de lo que puede pasar De tu sandanza por la gloria por tu triste caminar en esta vida todo pasa, y pensar que no me alcanza la esperanza, es largo este camino, de todos el destino, cuenta conmigo para comenzar. Otras por callar Pero viviré luchando siempre Cantando hasta morir
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes Que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo El trabajo duro Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: This episode is made possible by PwC. It's getting hot out here. Moving the mercury can help move your business. PwC helps turn sustainability theory into real-world action. Reduce your carbon footprint while increasing transparency in net-zero commitments. Start with reporting to identify your climate risks and reinvent your business. Create a more sustainable business and a stronger planet. It's all part of The New Equation. Learn more at thenewequation.com.
18: No me quisiera olvidar de la conciencia al caminar y que me ampare cuando sea tarde y no pueda seguir. Si bien que de lo malo uno aprende mucho más. Aunque este negro y el cielo, su llanto servirá. Esta vida todo pasa, y pensar que no me alcanza la esperanza. Es largo este camino, de todo ser destino. Vuelve, conmigo para comenzar. La esperanza, la vida no es un sueño, las penas tienen dueño,
6: cantar hasta morir. Cantar alegra los corazones, eh? El gran Diego Torres que de crisis sabe, así que está la voz positiva de Latinoamérica, el Paulo Coelho de la canción latinoamericana. <risa> De, elogiando a Pablo Coelho, por supuesto, que lleva gente a las librerías. Pero claro, 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 eh, bueno, claro. Está bien. Y elogiando, por supuesto, a Diego Torres, más allá de que sea de su gusto, ¿no? Mm. ¿No?
9: Eh, es mejor su hermano, Tom. Tom
6: Torres. Tom Torres es mejor ¿qué digo? No, es Tommy Torres, pero no es hermano de él, es un puertorriqueño que también ah, canta así parecido.
9: Es que, es que era un chiste, él, Antonio. Era un chiste. Es que ah, era un chiste. Tom Torres. Tom Torres. Eh. ¿Y ahora qué? No, no. no, no, no. Es el nuevo gobierno. No, y ahora qué, si arrancamos
8: de esta manera, pues...
6: Aquí está el asunto del día. Ah, venga, que tengo... Eh, por aquí me llegan también mucha gente que nos oye. Llegan no sé. cartas. Exactamente. Eh, escribe arroba el mono. Desde la Florida. A ver. Con presidente y congreso, todo va a ser culpa del uribismo, Eso dice arroba el mono. ¿Quién habla? Buenas tardes.
12: Hola gente del TNRCN, muy buenas tardes, Oscar de Bogotá. En esta tarde de lunes festivo tan tranquilo. Estoy por acá en el 20 de julio, en el sur de Bogotá. Uh -huh. Y ahora qué? No. Seguir adelante, ponerle positivismo. Vamos. Ponerle ánimo a esta, a esta vida, pero igual. Lo que vamos a acompañarlos como siempre en esta tarde del lunes festivo. ¿Cómo ah. dijo esta mato? Ánimo, carajo, que todo no se puede. Está Feliz tarde de lunes festivo y bendiciones para todos y los oyentes del Tren RCN.
6: Bien, gracias. Muy bien. Un gran abrazo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién habla?
9: Luego del Tren, buenas tardes, Alberto de Cali. ¿Ahora qué? Ahora que realmente sea el tiempo que, que se tiene estipulado, pues, cuatro años... Y sí, dar la oportunidad a otro tipo de pensamiento, pero que realmente sea, sea de provecho para todos. lo que se prometió se cumpla y poder ya por fin estar en un país justo y libre. Eso. Buena tarde, amigos. Muchísimas gracias. hombre
6: Buena tarde, amigos. Gracias por su audiencia. En Día Festivo, ¿quién habla? Buena tarde.
19: Muy buenas tardes, amigos del tren
6: los
7: Gabriel juntos, Pérez Como los
19: otros los taxistas que trabajan el día de fiesta Eso. Para Todos los días son iguales, laborales Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ahora que, que salga el gordito Pues tocará coger al cachetoncito ojitoteado Y, y gozármonoslo también <risa> Que tengan un resto de tarde
20: muy buena Desde
19: Sincero les habló Gabriel Acevedo
20: Pérez
6: no no lo dude, Gabriel Acevedo Pérez. Es que sí, pues. Hay que gozarse al ojibrotado ¿Ojitoteado fue que iba? Ojibrotao. cachetoncito. ¿Quién habla? Buenas tardes.
19: Buenas, mi bello programa. Hola. ¿Y ahora qué? Mm. Ponerlo, ponerle fe.
9: Ah, no, hay que ponerle otra
19: Confiar otra. en la inteligencia que tiene. Y orarle a Dios.
9: Eh. Hombre, sí. Bueno. Eso es, eso es verdad. Gracias. Las reacciones, señor Solano, por favor. Eh, sí, señor. Pues eh, ya sabemos elecciones. El día de ayer, Gustavo uh -huh. Presidente, nuevo no pre, eh, uh -huh. Presidente, Gustavo uh -huh. Petro, nuevo Presidente de la República. Y reacciones hay sí. de todos los tipos, ¿no? Hay reacciones de todos los tipos. Hay direcciones de todos los tipos. No es diferente. Hay reacciones. Hay gente, hay que, reacciones. Se para. Hay gente reacciones. que se que sí. se erecta. Bueno, o sea, se pone de pie. Se pone no, de pie. no
6: ponerse de pie es ponerse de pie y, eh, bueno, a ver. <risa>
9: Erigirse, no eres a case, ver, señor, erigirse. por favor. Eh, la reacción de el Pretty Boy, por ejemplo, mm. de Maluma. Maluma. A ver, Maluma. El lunes para todos. La vida sigue. Sí. Es que levántese
20: todo el mundo a luchar por lo suyo y no esperar que le traigan las cosas bonitas
18: de la vida. Párese, levántese, motívese que...
21: que no trabaja, no le llega nada. Let's go. Nos fuimos. Feliz semana para todos y vamos por todo. Eso apenas comienza.
9: Ah, eso Gran sí. análisis del eh. maestro Maluma. Eh, Osvaldo Ortiz, mm. que es un, un tipo ahí como un poquito, un poquito bulloso. Entonces estaba esperando ayer unas elecciones que tuviesen otro resultado y así las transmitió en vivo.
0: Es el fin del petrismo en Colombia. Sin dudarlo, sin pensarlo. Hoy vamos a ver en la noche... A Petro sí o sí tener que reconocer que perdió el fin del petrismo en Colombia. Casi el 10% de las veces informadas. Sí. Petro supera a Rodolfo por un punto porcentual 49-48. Esto es temporal. Parece que no. Parece que Petro va a ganarle a Rodolfo, pero no va a pasar, señoras y señores. Hoy es el fin del petrismo.
22: Hoy es el fin ah. del
0: petrismo. 10 millones de votos para Petro Con el 90% de los votos escrutados Petro va a llegar a cerca de los 12 millones 11, 12 millones de
9: votos Nunca hay que pedirle pues, una profecía al, uh, al pastor Osvaldo Ortiz no. eh, Una señora en un space De esos de Twitter Que sí. a la gente se puede conectar ahí como si fuese un programa de radio en vivo a ver. En un space mm. Y ella está un, un poquito triste
14: Harto trabajo pues que le cuesta a uno Conseguirlas para venirlas a regalar Por un pendejo Me da ira mala <risa> Entonces, nada, o sea, me da como pena ponerme a llorar, pero es que tengo una ira Bueno, bueno,
9: bueno sí. la democracia eh, Sobre Francia Márquez, en, en que, que fue muy curioso, ¿vieron el mapa? O sea, en el centro del país, <risa> digamos, ganó Rodolfo Y en las periferias, Todo en, el, señor. Un, en una de esas zonas, eh, un señor sal, salió a celebrar así la victoria de Petro Tranquilo señor, tranquilo que mañana la, lo puede decepcionar perfectamente, así que tranquilo. Eh, y finalmente eh, Alicia Franco que se volvió muy popular en los últimos meses, una urivista de raca mandaca.
6: ¿Qué eh, puso? Oh, es una reflexión alrededor
9: de, de la victoria sí. de Gustavo. La cima que se va, Alicia, ¿no? Hombre, no, no, bueno es que tiene tiempo. Tú qué aprovechar que tiene el tiempo. A ver.
19: Estoy alistando mis maletas para llevar eh, algo en mi mano, que no me pase lo que les va a pasar a ustedes, que tendrán que salir, por ahí en dos años hablamos, cuando tengan que salir a mendigar como les pasó a los venezolanos, yo me voy con tiempo para que no me toque Yo no quise darle eso a mi país, yo quería que mi país siguiera libre como era, pero ustedes lo echaron a perder, entonces... ¿cómo a
6: Ay, Dios mío. Pero bueno, lo que le Muy digo.
9: Bueno, Alicia también sí, es un señor. poco tranquilo.
6: Lo que le digo. Sí. El miedo es de cada uno y es respetable. Murió sí. Marta Bocio de Martínez, que fue libretista de muchas novelas importantes en Colombia. Me acuerdo claro. por encima Tuyo es mi corazón, por ejemplo.
8: Tuyo es mi corazón, eh, novela eh, en donde alguna vez contó Carlos Vives que aprendió a besar con Amparo Grisales.
6: Mire usted, no, en serio. Sí. Vaya, vaya, vaya. vaya, 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 vaya pero...
8: decía una vez que, que fue Amparo Grisales la que le enseñó a dar ese primer beso pero sigo siendo el rey Gallito Ramírez, Santropel El Divino La Casa de las Dos Palmas, adaptaciones para el canal RCN, para el canal Caracol para RTI, para Televisa en México egresada de Comunicaciones del Periodismo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bien. trabajó eh, profesora, intérprete eh, más de 40 años dedicada a esa labor, teorías para la aplicación de dramaturgia eh, según la UTADEO Autora de cuatro de las diez telenovelas seleccionadas en 2010 por el Museo Nacional para presentar la exposición Un País de telenovela Lo contábamos también, por ejemplo, eh, hizo la adaptación de La Casa de las Dos Palmas, que sin lugar a dudas fue una de esas grandes producciones colombianas. La red colombiana de escritores audiovisuales la despide con tristeza. Eh, le envían un saludo a su hijo, a Nicolás, a su familia. Si desconocen las causas de la muerte, tenía 76 años de edad y eh, se conoce que falleció en las últimas horas, más de 20 años de dedicada uh, como guionista a las telenovelas y a las series eh, Descanse en Paz, Marta Bocio de Martínez.
6: Mire usted. Mm. Hombre, después de la victoria de Gustavo Petro en las elecciones ayer, ¿qué movimientos se vienen? ¿Qué se anuncia? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? Eso ya lo sabe el Bayuno. Bayuno, buenas tardes. Ve, Casale,
7: ¿qué has hecho? ¡Qué gusto
6: saludar. ¿Qué ha habido, eh. mm. ¿Votaste? Vota, pero, por supuesto, hay uno y entonces. Eh, ¿Elegiste? Eh, elegí, pues voté. La eh, la es que que es bueno. lo que, sí, El que votó por el que ganó la y por el que, que perdió, bueno. igual eligió.
7: Igual eligió. Mm. Ve cómo te parece que... Imagínate que renunció el embajador de Colombia en Estados Unidos, mm. Juan Carlos Pinzón. Así y pues eso fue muy doloroso porque el presidente de Estados Unidos ordenó izar uh -huh. la bandera media señal de duelo por tan dolorosa pérdida. Uh -huh. No, es que eso sí es mucho, uh -huh. embajador. Uf. Hay caravanas por las vías de las principales ciudades de Estados Unidos en señal de tristeza. Mm. Que no, que qué pérdida para la democracia, que Juan Carlos Pinzón renuncie, que nadie se imaginó que una cosa de esa llegara a pasar. Ve, creo que es el momento más triste de la diplomacia, ¿oíste? Sí. Llegada de Juan sí. Carlos Pinzón, bueno, se hombre, pero pues Uf, se va. Eso sí duele mucho. No, claro. hombre, sí. Oh, no estaba preparado, ni Estados Unidos ni Colombia no, estaban preparados para sí. pa esa ida, hola. Mm. Hola, te cuento que es muy probable que en las próximas horas Gustavo Petro.
5: Mm.
7: Eh, Hago un anuncio que va a tranquilizar los mercados. A ver. Está en diálogos con Carolina Soto, la esposa del ministro Alejandro Gaviria. Uh -huh. Ella fue viceministra de Hacienda, integrante de la Junta del Banco de la República, para que ella sea la próxima ministra de Hacienda. Sería la primera vez que una mujer asume esa cartera, ¿sabe? Siempre uh -huh. han sido hombres los ministros de Hacienda los que han manejado las uh -huh. finanzas. Pero... Por su parte, para el Ministerio Petro había hablado con el General Mejía. ¿Usted recuerda el General Mejía que era Alberto José Mejía? Sí, sí. Fue comandante general de la fuerza militar. Pero, cómo te parece que el General Mejía le dijo: No, Petro, te mm. agradezco, dices, eh, no qué detalle tan bonito, vos tan elegante, tan fino, pero prefiero declinar mm. tan generoso ofrecimiento. Entonces Petro ha estado dialogando con el ex general Oscar Naranjo, quien fue director de la policía y vicepresidente de la república, mm. para que asuma la cartera de la defensa. Lo que pasa, Casale, vos que es un muchacho ver. inteligente, sí. es que eh, nunca un policía ha sido ministro de defensa. Mm. Bueno, tal vez el general Rojas Pinilla en sí, su momento. Sí, ¿no? sí, fue pues, cero. Sí.
6: Como comandante pero no se en jefe. sabe.
7: Sí. No se sabe cómo se sienta la tropa mm. siendo manejada por un exoficial de la policía, que mm. sale. Bueno. Pero son, son detalles y me toca mm. contártelo. No, vos, que es pues como, tal, vos, vos, vos sí. como de confianza. Vos no, como muchas gracias, casa, al hoy, Bayuno.
6: Y entonces. No, pero espérate. Espérate, porque ah, es No, no, que pero es que. No, santa. no digo, no. Pero digo que entonces lo del lo Ministerio de Defensa en manos de. Eh, bueno, sí, pero paradójico, ¿no? De todas maneras, pues con eh, toda la. Eh, pues la imagen de la policía, ¿no? Con la imagen de la policía.
0: Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
7: ¿Cómo te parece que la conferencia episcopal... Mandó una carta, ya le mandaron una carta a Gustavo Francisco Petro Urrego y a Francia Elena Márquez Mina. ¿Y qué dice? Así se llaman eh. los eh, presidente nuevo y vicepresidenta nueva. Dice, ¿Sí? en papelería de estilo y todo. Eso mm. es muy elegante, cosa tan eh. bonita. No, wey. Respetados eh. mandatarios electos, dice la misiva. Sí. Uy, ¿Qué palabra linda la misiva? Ya. Los obispos católicos de Colombia mm. nos alegramos por la jornada electoral que acabamos de vivir el día de ayer, eh. en la que se manifestó la auténtica cultura democrática de nuestro pueblo. y que cosa más hermosa! Bueno. Con ganas de llorar. Mm. La voluntad fue expresada en las urnas, la cual, mm. según los datos entregados por la Registraduría, los dan a ustedes como los mandatarios de electos, mm. electos, electos de eh, la sí. República de para 2022-2026. Mm. Como el Papa Francisco nos lo recuerda en su mensaje de la Jornada Mundial por la Paz en el 2019, ¿Eh? este momento exige es es el compromiso de todos. Pues la función y la responsabilidad política constituyen un desafío permanente para todos no. los que reciben el mandato de servir a su país. que cosa tan hermosa! No. De proteger a cuantos viven en él y de trabajar a fin de
6: no. crear condiciones sí. para
7: un futuro digno y justo. Mm. Auguramos, sigue la carta... Las mejores bendiciones para su responsabilidad y como pastores nos comprometemos a orar mm. por todos ustedes y a confiarlos a la intercesión materna mm. de Nuestra Señora del Rosario del Chiquiquira. Carta firmada mm. por el Arzobispo de Bogotá y Arzobispo Primado de Colombia y Presidente de Conferencia mm. Episcopal Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Eh. Por el Arzobispo de Popayán, Vicepresidente mm. de Conferencia Episcopal Monseñor omban Alberto Sánchez cubillos y por el obispo auxiliar de Bogotá y secretario general de la conferencia episcopal mm. Monseñor Luis Manuel Ali Herrera. Hola, cosa oh, mm. elegante, cosa tan mm. bonita. Mm. Qué, no, qué lindo no, eso, de verdad bellissima. me, me estremeció. Te estremeció. Sí.
6: Eh,
7: y qué te iba a decir, hola a qué cantidad de bochinches hay. Como que a ver. No, no, pero es que son tantos que me pongo a los ahora si acaba ah, el programa. Pero no
6: o sé, sea, bueno, o sea... Venga,
7: sale, sí. pero tranquilízate, ¿oíste? Lo más importante es que tranquilicen sí. los mercados.
6: Claro, ¿no? sí. sí, habría que... ¿Vos qué harías
7: con el mercado intranquilizado? No, no eso no. Mejor
6: mercado tranquilo. No, mejor el mercado sí, tranquilo, es mejor. Eh. piensa más tranquilo y se disipan muchos eh, miedos. Eh, eh Vamos eso es verdad. Ver. Bueno, pero bueno, entonces eso... Vi. Pero venga una pregunta, ¿y eso Señor, se piensa anunciar rápido o...? Sí, claro, claro, no, el, este señor va a hablar muy pronto, esto es rapidito, esto Porque no es demorado. La gente le empieza a dar enfermedades por estrés y cosas de esas, ¿no? No, oh, que estén tranquilos, ya no, no va a pasar nada, <susurra> tranquilos. Bueno, ojalá, tranquilos. bueno, muy bien, sí. está bien, si usted lo dice.
7: Pero además, mire, el sí. ojiborotado, digo, el señor Señor. <risas> es <que> el ojiborotado, <risas> no, ojiborotado. No le digas el ¿Qué sí. le hizo a Don ¿Cómo le pare el ojo brotado nunca. <risa> no. Como alcalde de Bogotá no alcanzó a acabar la ciudad.
6: No, no alcanzó, tranquilos. sí. No, pero, hombre, le, pero él estuvo dos o tres años. Que le faltaron dos y si aquí son cuatro. No, Ojalá, hombre. Que todos salgan. Ah, no,
9: igual terminar en cuatro, años. no. Bueno,
6: a no, ver. Lo, hombre, digo, en lo que sí, el también, mandato, usted, ¿no? Sí, la gente que usted consigue, Bayunos, pues, sí, pues, y la gente que tranquilo. consigue Guillermo Díaz. Muy bien, bueno. Que le vaya bien, ¿no? Bueno, te vi. Gracias. Chavo, ¡Vamos a dar la vuelta a Colombia en dos minutos! Con Dan Encar, ¿quién pasa al vagón de primera clase del tren, Daniela?
10: Vagón de adelante para Francia Márquez, porque, bueno, revisando un poquito como su historia, uno se da cuenta que es realmente como de una superación de circunstancias muy difíciles, no solo en términos políticos, por donde nació, por la historia de conflicto del país y de la región también, donde, donde ella nació y donde ella vivió, sino también por cosas personales, por ejemplo, la muerte de su esposo, haber sido perseguida eh, y de haber tenido amenazas de muerte, pero también por lo que ella representa para las comunidades afro en Colombia. Al principio había mucha gente que decía que ella no le sumaba o no le iba a sumar mucho a usted, a Petro en estas elecciones, pero realmente mucha gente votó por Francia, que venía con Petro más que por Petro directamente. Por supuesto, esto ya tendrá que transformarse en cambios sustanciales, eh, pero bueno, pues ya veremos qué pasa.
6: ¿Y quién pasa el último vagón, Daniela?
10: Y vagón de atrás para Rodolfo Hernández. Porque perdió la ventaja que todos creíamos que tenía después de la primera vuelta, ah, todos, incluyendo ay. las encuestas. ¿Sí? Algunos dicen que pudo haberlo afectado, que no saliera a hacer campaña, como mm. que se viera un poco escondido, que no diera entrevistas, o la respuesta que dio a todo el rollo del debate presidencial. Sí. Eh, digamos que en términos de votación, él obtuvo muchos votos, muchos, 10,580,412. millones mil fueron 700.601 un menos que los de Gustavo Petro. Igual fue una final ajustada, pero no logró quedar como no. si se había vaticinado después de esa primera vuelta.
6: Muy bien, gracias, eh, Daniela. Hablemos ahora del excandidato presidencial, Rodolfo Hernández. ¿A qué se va a dedicar, excandidato? ¿Cómo le va?
14: A ver, <risa> señores del Tren de la Tarde, RCN Bogotá como tan lo saluda su amigo un poco bronceado Rodolfo Hernández Suárez poco? la verdad aquí entre nos feliz gracias a Dios ganó Petro y me puedo quedar por aquí en Bucaramanga porque la yo pensa. estaba pensando eso ir a lidiar con Hombre. todo ese poco de ladrones Pero... con todos esos corruptos con los pobres pidiendo plata. Mm. Lo mejor que me pudo suceder fue que ganara Gustavo Petro. Pero eso sí, advierto, anuncio una lucha, una guerra frontal desde el Senado de la República. El Congreso de la República será el escenario donde se dé la batalla en contra de la corrupción, ¡Muy! de una lucha... Mm incesante y inmarcesible por acabar toda esa corrupción. Me hago deshuevar mm. si no brillo con luz propia en el Ay, Senado. Hombre. Ténganse que hay boita luego. Hasta luego. Gracias va, por voy. el apoyo.
6: Gracias y a usted muchas gracias también. Momento a adivinar quién dijo esta frase en una de las noticias del día. La frase es, te pido respeto y que no manipules. Te pido respeto y que no manipules. ¿Quién lo dijo, Guillermo Díaz? ¿Quién lo dijo, señor Solano?
9: Mm, los hinchas del fútbol a Gian Infantino, presidente de la FIFA.
6: ¡Hombre! Eh, ¿Quién lo dijo, Balaguera?
9: La asistente del
8: registrador.
6: Ahora sí, ¿Quién lo dijo, Guillermo? Te pido respeto y que no manipules.
7: Lo dijo <ríe> Álvaro Uribe a Gustavo Petro. ¡Hombre! No, ¡Hombre!
6: ¡No! Lo dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre la decisión de suspender provisionalmente el Plan de Ordenamiento Territorial POT y protagonizó un choque verbal ya que arremetió contundentemente contra los uribistas y peñalosistas que supuestamente presionaron para que el POT se frenara. Ante estas palabras, la periodista Paola Ochoa le hizo una pregunta que alteró notablemente a la alcaldesa de Bogotá. Paola le dijo... ¿Usted lo que está está queriendo decir es que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca está politizado y vendido al uribismo y este a su vez está vendido a intereses de constructores y de sus bolsillos? La respuesta fue inmediata por parte de la alcaldesa que dijo Paola, te pido respeto y que no manipules mis palabras. He dicho con absoluta claridad que hay una discusión jurídica sobre la interpretación de una norma.
9: Mi hermana. ¡Oh,
6: qué fuerte! No, 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 qué fuerte. Eh, mire, oh, qué fuerte! ¿Sabe qué? Ya venimos. ¿Qué? Ya venimos, bueno, mejor, sí.
15: Ya volvemos, el tren.
3: Cuando unimos los sabores de manzana Postobón, naranja, uva o cola Postobón con la variedad de nuestras comidas preferidas en la mesa, todo lo bueno se multiplica. Postobón nos une el sabor. RCN Bogotá, 770 AM y 93.9 FM. RCN. 24 horas de contenido en vivo.
16: En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes.
8: Kevin Snyder, ¿por qué no ha llegado? No, ¿qué tal? Le creería si viniera con Servientrega. Ahí sí, segurito llega.
16: A ese papá que ya nada lo sorprende. Sorpréndelo enviándole su regalo por Servientrega. Y podrás estrenar una moto eléctrica. Participa ya acumulando tus envíos en junio. Servientrega, mundo de soluciones.
3: La información y el análisis del mundo del deporte está en RCN Radio. Antonio Casale. Reinaldo Rueda, director. Andrea Guerrero. ¿Cómo
10: le empieza a dar manejo
19: mental al...
3: Nicolás Samper. Y hay un proyecto lo suficiente, Guillermo Arango. Pero
19: no está jugando todavía
3: con Pacho no, no. Vélez. Conseguir creativos. Santiago Gutiérrez. Y es
8: baja indefinida. Y
3: Jorge Balaguera, y
8: entonces desapareció la gente de
3: España. Están en La Jugada. El show deportivo más importante de la radio. De lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, en RT cn Radio, el deporte en vivo.
11: Clásicas del Amor y el Teatro cafán presentan éxitos de la Sonora Matancera. Se
12: oye el rumor
17: de
11: hombre Celebra el Día del Padre con los clásicos de la decana de las orquestas y el recuerdo de voces como Daniel Santos, Nelson Pinedo, Leo Marini, Celia Cruz, Bienvenido Granda y muchos más. Bueno, en el Día del Padre, éxitos de la Sonora Matancera. Domingo 26 de junio, 11 de la mañana. Compra ya tus entradas en tuboleta.com o en las taquillas del teatro. RCN Radio, apoya la cultura.
15: En la tertulia se habla de salud, tecnología, actualidad y de los temas que afectan su bolsillo. Con la copela
19: Este estudio lo dirigió el doctor.
2: Javier Stamato. En el 2008 había más de 20 mil. Andrea campos. Cardona.
19: Esta inteligencia artificial es realizada por Google. Kelly Cabana. 30
9: millones de personas desplazadas dentro de su... Cristian Solano. Gerardo el Tata Martino. Tres conversaciones. Y la dirección
15: ya. de Juan Manuel Ruiz.
0: Un muy afectuoso saludo para los oyentes de la tertulia de RCN. Un inmenso placer saludarlos.
15: Lunes a viernes de 10 a a 12 del mediodía en RCN Radio, nuestra
8: radio. Hey, doña María! ¿No va a llevar una gaseosa Postobón para el almuerzo?
19: Deme una litro y medio.
8: Claro, son 3.500. O si busca más ahorro y rendimiento, 2.5 litros por solo mil pesos más. Sí,
16: lleva manzana Postobón colombiana o Pepsi de 1.5 litros por 3.500 pesos. O 2.5 litros por solo 4.500 pesos. Con Postobón, elige y disfruta.
17: Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Vaya la y pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacerlo mejor Qué rico el café Hey, tomemos todo junto Colombia El café nos da energía y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tito. Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tito. Café,
3: Tras
0: un día de lucharla, te mereces una recompensa
16: Haz una pausa activa para llamar a quienes amas y recordarles que cuentan contigo siempre. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede.
15: Hay noticias a toda hora en RCN Mundo.
20: Cinco de la tarde en punto en RCN Mundo, las noticias de la hora. Nos conectamos con la Sala Internacional de Noticias porque el Partido Demócrata en Florida, en los Estados Unidos, se ha mostrado preocupado por la elección de Gustavo Petro. ¿Por qué razón, Catriñeto?
19: Sí, Andrés, como usted lo ha dicho, el Partido Demócrata de Florida se mostró preocupado por la elección de Gustavo Petro como el próximo presidente de Colombia, al señalar que ha estado alineado en el pasado con las políticas de Cuba y Venezuela. Para Manny Díaz, presidente del Partido Demócrata de Florida, tanto los Castro en Cuba como el expresidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro han traído tanto dolor y sufrimiento a los cubanos y venezolanos. Sin embargo, destacó la jornada democrática que vivió Colombia ayer domingo en la segunda vuelta electoral. Cabe destacar que con alrededor de un millón de inmigrantes colombianos, Florida es el estado con una mayor población de esos nacionales en Estados Unidos. Es
20: lo que se ha hablado por parte del Partido Demócrata en Florida, pero hace pocos minutos el eh, presidente electo de los colombianos, hablamos de Gustavo Petro, pues eh, ha trinado lo siguiente. He mantenido una conversación telefónica durante 20 minutos con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Me expresó su, con, sus congratulaciones por nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las eh, acciones contra el cambio climático en nuestro continente, es lo que ha informado hace pocos minutos el eh, presidente de los colombianos, el, el Presidente Gustavo Petro. Y hablando de este tema, luego del triunfo de Petro en las urnas, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes plantearon ya las primeras propuestas parlamentarias de cara al nuevo legislativo. Sebastián Casas.
15: Tras el triunfo de
9: Gustavo Petro y Francia Márquez en segunda vuelta presidencial, bancadas de Senado y Cámara del Pacto Histórico llevan a cabo a esta hora una primera reunión con sus senadores y representantes electos de cara al inicio de la tarea legislativa el próximo 20 de julio. La reunión presidida por el senador Roy Barreras y María José Pizarro gira en torno a tres ejes fundamentales. La conformación del eventual gabinete que acompañará a Gustavo Petro, la agenda de propuestas para marcar la hoja de ruta en los cuatro años siguientes y la distribución de las fuerzas en el Congreso de la República, entre esas los acercamientos con otros partidos políticos como la
11: Alianza Verde y el Partido Liberal.
20: Entre tanto, les contamos que el senador más votado del Congreso está anunciando que va a ser una oposición inteligente a Gustavo Petro. Daniel Jerez.
11: El senador Miguel
20: Uribe
16: Turbay, quien fue la cabeza de lista del Centro Democrático, se pronunció luego de que Gustavo Petro fuera elegido como el nuevo presidente de los colombianos. Por medio de su cuenta en Twitter, Uribe señaló que desde el Senado protegerá a los ciudadanos y defenderá la democracia y la libertad, que hará una oposición inteligente,
8: pensando primero en Colombia, con base en hechos y no en odios, para construir, no destruir, sensata, no obstinada, que sea incluyente y que no sea sectaria.
20: La unidad de búsqueda de los desaparecidos ha mostrado su beneplácito por el anuncio del presidente electo de fortalecer la paz en el país y también de fortalecer la búsqueda de los desaparecidos. Alejandra Herrera.
19: Sí, Andrés, una de las entidades que también reaccionó frente al triunfo de Gustavo Petro durante la segunda vuelta presidencial de este 19 de junio fue la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la cual hace parte del Sistema Integral para la Paz, que nació por solicitud de las víctimas en la mesa de negociación de La Habana. Directivas de la unidad hicieron en en los anuncios del presidente electo Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez sobre cómo la paz será el eje central de su mandato y celebraron que el próximo gobierno se esté preguntando por el vacío en la sociedad que dejan miles de personas desaparecidas en medio del conflicto armado en el país.
20: Gracias Alejandra, nos vamos a Manizales, es delicado el estado de salud de un taxista víctima de asalto en la capital del departamento de Caldas, Juan David Valencia. En un centro hospitalario se recupera el conductor de un taxi, que fue víctima de un atraco cuando se movilizaba entre los sectores de Veracruz y La Linda, donde dos hombres que llevaba como pasajeros le exigieron que entregara todo el dinero producto de su trabajo. El taxista detuvo el vehículo y al bajarse del mismo, uno de los delincuentes le propinó varias heridas graves en uno de sus brazos con un machete. La red de apoyo del gremio de taxistas llegó para auxiliar a su colega y alertar a las autoridades quienes capturaron a los dos sujetos implicados en este hurto. El profesional de la conducción fue atendido a la espera de una cirugía que le permita recuperar la movilidad y la funcionalidad de su brazo, el cual quedó completamente desfigurado. Bueno, y en deportes escuchen este cartel de estrellas. Falcao, Ronaldinho, Roberto Carlos y Rivaldo disputaron un encuentro amistoso en Miami Milena López.
21: Ronaldinho y Roberto Carlos capitanearon a dos equipos que lucieron estrellas del fútbol, del baloncesto o de la NFL, entre los cuales también estuvieron Marcos Cafú, los colombianos René Guita, Carlos El Pío Valderrama y Radamel Falcao, el argentino Paulo Dybala, el chileno Arturo Vidal, el francés Paul Pogba y el portugués Luis Lani. Además, el exjugador de la NBA y ahora técnico de los Brooklyn Nets, Steven Nash, o el exjugador de la NFL, Chad 85 Johnson, se sumaron a una fiesta del fútbol en el estadio de Fort Lauderdale, la casa de Inter Miami de la MLS. Esta fue la primera edición de esta exhibición promovida en Estados Unidos como The Beautiful Game of R10 y RC3C.
15: En RCN Mundo estamos conectados con usted, también en rcnradio.com y en Twitter, arroba RCN Radio. ¿Un computador, un televisor o una tablet? Con el ahorro ganador CDT del Popular puedes tenerlo todo. Abre o renueva hoy tu CDT, recibe una excelente rentabilidad y gana premios sin rifas ni sorteos. Ingresa a bancopopular.com.co o visita nuestras oficinas y empieza a ahorrar. En El Popular hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigencia del 16 de mayo al 31 de diciembre del
11: 2022. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Muy bien, cambiemos de tema. Hablemos acerca de siniestros viales en motocicletas. ¿Sabían ustedes que de acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el primer trimestre del año han fallecido 1,035 motociclistas? ¿138 más que en el mismo periodo del 2021? Bueno, de esta cifra total, 243 motociclistas colisionaron contra un objeto fijo, donde la hipótesis principal es el exceso de velocidad y el no uso de elementos de protección. Que no le falten a usted las gafas al momento de conducir la motocicleta, pues probablemente las gafas son el equipamiento imprescindible para viajar en moto, menos común y utilizado. Su uso además se hace necesario para proteger los ojos durante la conducción, en el caso de cascos, por ejemplo, que son abiertos. Así, todos evitamos siniestros viales con los peatones y nos regalamos integridad.
15: Seguimos recorriendo las estaciones del humor.
13: Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de bengue y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta.
12: No me digan que los médicos se fue.
13: Me escribió muy dulcemente: Lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de bengue y siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo otro paciente: Tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicletas No
12: me
6: bueno, para algunos pasaremos el Niágara en bicicleta, ojalá no sea así Guillo Ojalá, no hay necesidad de pasar el Niágara en bicicleta
7: y puede pasar nadando o a pie
6: <risa> Facilito El Niágara en bicicleta cena. Que si sí, es que en serio, de verdad Bueno, mire, aquí están los oyentes y el asunto del día ¿Y ahora qué? ¿Quién habla? Buenas tardes ¿Y ahora
8: qué? La gente que tenemos de a dos casas ¿Nos van a quitar una o qué? ¿Nos van a quitar las dos? Estoy tan asustado que... Uy, no, olvidé. si le De quitan las no, dos
6: hombre, duele mucho. Duque Boston,
9: Massachusetts. <risa> no, tranquilo, en Boston. ¿Pero dónde tiene las casas? Ah, que es una ah, sí, gran pregunta, claro. claro. ¿Cómo así? Pues si en Boston, Massachusetts, pues aclárenos dónde tienen las casas. Ah, bueno, sí, bueno.
14: <risa> ¿Quién habla? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos del tren. Les habla Gregory Jeffy Movis desde Santa Marta. ¿Qué hubo? Bueno, y ahora que echaron la bendición Hombre, sí. y confiar en que todo va a mejorar. Eso es verdad. Que no sabemos qué va a pasar realmente con este gobierno. Y una cosa es lo que prometen, lo que dicen y otra cosa es realmente ver a ver qué es lo que van a hacer.
6: Bueno, vamos a ver.
13: Gracias Eso también. ¿Quién
6: habla? Buenas. otro oyente, ¿quién habla? Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas tardes. Un saludo para toda la mesa de trabajo. Respecto al tema del día, ¿ahora qué? Pues ahora esperamos a que, pues no inmediatamente, pero en el transcurso de un par de años, podamos empezar a ver los frutos de, de esta elección y podamos empezar a vivir sabroso. Un abrazo para todos y bienvenidos al Pacto Sabroso, aquí cabemos todos.
9: Buena, hombre.
6: Bueno, sí. muy bien, muy bien. Un oyente más, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, señores del Tren. Felicitarlos por su excelente programa desde acá de un amarillito en la ciudad de Cartagena. Gracias. Bueno, ¿ahora qué? Entonces esperemos que ahora las cosas mejoren.
9: Hombre, sí. La idea siempre, ¿no? Mm. Que mejoren.
6: ¿no? Sí, es lo ideal. Sí.
9: Es lo ideal. Sí. Es lo ideal.
6: Bueno. Eh, bueno. Bueno. Ahí tiene usted. Bueno, hablemos, mi querido Cristian Solano, de Ay, lo que marca tendencia. Hombre, mire,
9: yo, yo le voy a pedir un favor. Si ustedes sí. necesitan alguna vez una recomendación, una asesoría o quieren no sé, sea, apostar, por ejemplo, hagan todo lo contrario a lo que apoya este señor, ¿eh? porque van a ganar. O sea, si este tipo dice elijan azul, elijan rojo. Elijan blanco, elijan negro. ¿Quién es este señor? Eh, empecemos con este audio. En Colombia, por ejemplo, ¿cuál era su apuesta en Colombia? Yo creo
24: que Petro es un candidato muy peligroso que puede Ajá. empujar a Colombia Ajá. cada Ajá. vez más Ajá. Hacia soluciones de tipo colectivista y estatista, es decir, a un populismo que abriría eh, una muy riesgosa vía para el futuro
9: colombiano. Mario Argallosa, escritor peruano, novel de literatura. No solo pasó aquí en México, también ocurrió.
24: Lo Obrador eh, no, no olvidemos, fue formado por el PRI. Ojalá los mexicanos que tienen tiempo todavía. Para entender lo que se va a jugar en estas eh, elecciones, eh, que miren el caso de Venezuela, que miren el caso de Cuba, que miren el caso dramático de Nicaragua o de Bolivia, y vean a dónde puede conducir a una, a una sociedad la irresponsabilidad electoral.
9: Era, hablaba de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y quién ganó? Andrés Manuel López Obrador. En Argentina, por ejemplo.
14: Vos dijiste que si fueras argentino, votarías a Macri. Dentro de unos meses, empezarán a, a discutirse las listas para la eventual reelección de Macri. Uh -huh. ¿Lo volverías a, a <risas> votar en el caso que fueras argentino?
24: Sí, lo volvería a votar sin ninguna duda. Creo que él ha hecho las cosas que debía hacer, las que prometió hacer. ¿Y quién ganó? Alberto Fernández,
7: <risa> es un bulto de sal. Pero <risa> Qué baraco. cosa tan berraca. No vuelve salinidad,
9: <risa> no vuelve salinidad. ¿Qué de
7: ¡Qué bulto de Salvargadillo! Y el finalmente el pele
9: electoral, <risa> el pele de las elecciones. En Chile, ¿no? En Chile sí. también hubo elecciones hace poco. José Antonio Cast contra Gabriel Boric.
20: Frente usted al menos telemáticamente.
24: Ah, hay eh... que ganar elecciones, es lo importante. O sea que tiene usted una responsabilidad enorme. Pero bueno, quiero decirle que yo estoy dispuesto a apoyarlo. Considero que la elección chilena es fundamental.
9: Ahí estaba en charla con José Antonio Cast. ¿Y quién ganó? Gabriel Boric. Boric. Me, pero para que no crean es que, es que me lo estoy inventando es que es coincidencia sí, en Perú que sí. es el país pues donde nació Margaro Gallosa se enfrentaban Keiko sí. Fujimori y sí. eh, Pedro Castillo Pedro Castillo, Pedro Castillo. ¿Y ¿qué pasó? ¿qué pasó? Sí.
19: Pero el apoyo más relevante para la candidata es, sin duda, el del escritor Mario Vargas Llosa. El premio Nobel de Literatura ha pedido a los peruanos votar el próximo 6 de junio por la heredera del fujimorismo, pues representa el mal menor. Vargas Llosa explica en su columna del diario mexicano Crónica que con Castillo, Perú no podría salvar su democracia.
9: ¿Y ¿Sí, quién ganó? pero Castillo Bueno, Así que nunca media. Vale, o sea, nunca confíen en, en, en Vargallosa, Por favor, si necesitan bueno, una recomendación Vamos a ver, sí señor Mire, Cali va a ser sede de competencia Mundial de Baile
6: Deportivo
8: Sí, el Festival Mundial de Salsa se va a llevar a cabo Del 27 al 30 De octubre En eh, Cali La posibilidad además de eh, Que vaya luego A un concurso en eh, Ciudad de México o mejor en Cancún en México y lo que tienen preparado para este año con este Festival Mundial de la Salsa es que sea el epicentro para recibir a la World Dance Sport Federation hay diferentes concursos de salsa y de baile deportivo conformado por diferentes atletas en varias categorías salsa en línea estilo libre shines femenino o shines masculino y las tres modalidades se suman a otras como son cabaret, ensamble parejas cabaret, parejas con uno y estilo caleño eh, varios meses de trabajo se cerró esto en Lausana y eso con todo el director del Festival Mundial de Salsa, una alianza muy importante. Justamente escuchamos a Amparo Arrebato, era una gran bailarina caleña. Eh, fue tan importante en Cali que Richie Rey y Bobby Cruz le compusieron esta canción y Cali sigue siendo ese epicentro cultural importante sobre todo para la salsa y Bien. para bailar salsa. Bien.
6: en el tren tenemos comunicación con el presidente electo por la mayoría de los colombianos los saludamos, buenas tardes presidente Gustavo Petro ¿qué pasó hombre? bueno no, 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 no. está feliz por fin
23: eh, pues les cuento que ahora el que está asustado soy yo <risa> eh, pues no es para menos hombre <risa> <risa> imagínense me toca y es que gobernar ¿no? eh, yo lo que sé es criticarlo todo <risa> pero meterme a dirigir le va a mejorar menos en un simponcio de peluqueros <risa> eh, le aclaro a los colombianos que les entregué mi hoja de vida pero era para practicante eh,
22: <risa>
23: espero hacer las cosas bien uh -huh. de tal manera que conmigo puedan tener ese gran protagonista de la id idiosincrasia del país Mejor dicho, estoy listo para el paseo 7, si me necesito. ¿Eh? Eh, ahora, eso sí, mientras todo se va resolviendo, eh, quiero decirles, colombianos y colombianas, que tengan toda la tranquilidad. Toda la tranquilidad de que no mene, me voy a perpetuar en el poder. Eh, ¿Sí? más me apartaré del poder en la misma fecha que Álvaro González de la época.
6: No, no, pero... Entonces, ¿qué
23: vamos a hacer? No, por favor, no. A <risa> ah, mis contradictores decirles que sí los vamos a perseguir, eh, Pero para convencerlos que se unan a nosotros. En esa tarea estará nuestro justiciero Roy Washington. Oh, 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 oh,
8: oh. Roy
23: <risa> <risa> Ahora... Eh, Invítame a casal y los compañeros mm. del tren de la tarde a aprovechar sí, este señor. momento y este espacio sí. para, eh, para expresar toda mi gratitud, eh, el ¿Sí? agradecimiento de parte de mía, de mi familia y la de mi equipo mm. a ver. para que, para que alguien sin su oportuno liderazgo no hubiésemos sido presidentes de Colombia, eh, ah. gracias Iván Duque, Gracias, sí. <risa> Duque. Bueno, sí. eh, sí. compañeros, eh, recuerden estar muy juiciosos. Mm -hmm. Trabajen mucho. Ah. Hagan que la prima le rinda porque el 8 de agosto comienzo yo. <risa> 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 Qué
6: asusto muy bien. Eh, No se asusten que el que
23: estoy temblando soy yo. Y sí, si no. eh, me llevan.
6: No. A ver, hombre. No. Esa, esa risa. Adiós. Gracias. Mire, mejor vamos a dar la vuelta al mundo en dos minutos. Está Daniela saliendo, Henao y Cardoso. Una persona paga 19 millones de dólares en subasta para almorzar con Warren Buffett.
10: Pues todavía no se conoce la identidad de esta persona que pagó 19 millones de dólares para almorzar con el empresario estadounidense Warren Buffett, que es además uno de los hombres más ricos del mundo. Se hizo una subasta en San Francisco que batió récord histórico en las subastas benéficas que organiza la ONG Glide, que es una ONG que ayuda a personas de bajos recursos, a personas que no tienen eh, casas, por ejemplo, y cierra esta subasta. Eh, con 19 millones de dólares como les digo había arrancado en 25 mil dólares eh, básicamente es un almuerzo que se va a dar en Nueva York con Warren Buffett pero también con otros siete invitados que serían también de los de los hombres más ricos del mundo y lo que sí dijo Warren Buffett es que él ya ha participado varias veces en este tipo de subastas y que pues siempre ha tenido una muy buena experiencia seguramente sale de ahí uno que otro contrato
6: Mire usted, se formó el primer sindicato de una tienda Apple en Estados Unidos.
10: Pues es que imagínese que los trabajadores de Apple en Maryland, es una tienda en Maryland, eh, aprobaron por 65 votos a favor y 35 en contra sumarse a este nuevo sindicato. Es de una tienda que está ubicada en Towson, que queda a las afueras de Baltimore. Eh, y lo curioso es que. Se crea este sindicato luego de que en abril los empleados de una planta de Amazon en Nueva York aprobaran también, forman el primer sindicato de esa compañía. Es un camino que ya han seguido los trabajadores de varias cafeterías de Starbucks, por ejemplo. Pero eh, han tenido mucho impulso porque apenas hace una semana el presidente Joe Biden se eh, catalogó a sí mismo como el presidente más pro sindicatos de la historia del país. Y es que hace una frase interesante, dijo, Wall Street no construyó este país, no bromeo cuando digo que sin los sindicatos no habría clase media, así que pues bueno, él está apoyando esta formación de sindicatos viene entonces Starbucks, Amazon y ahora Apple
6: mire usted, el titular podría ser manzana podrida con signo de interrogación o la manzana de la discordia o dieron papaya no, porque es manzana, hombre. Esa Para pol... cambiarle de fruta. Ah, ya. Sí, usted sí también, yo no le digo. Óigame. Bueno, saludamos a esta hora a don Alex Char, hombre. ¿Usted finalmente votó por Petro también?
19: Háblense, mis reyes del tren. Mm. Les saluda mm. Alejandro Char. el hey, loco, ganamos. Tenemos presidente, Petro presidente. Que yo sabía que Petro iba a ganar. Petro es mi llave esa vaina que yo decía en Twitter, que corrupto, que no sé, suena mamando gallo, eso es que <risa> ustedes los periodistas no aguantan juego, y ¿Eh? Petro ganó y ganó aquí en Barranquilla, es ¿Eh? más, les voy a confesar un secreto, Petro ¿Eh? no es ni ¿Sí? de Ciénaga de Oro, ni Nación sipaquirá ah. Petro es de aquí de Barranquilla, Petro ¿Eh? lo bautizó el cura Hoyos,
22: <risa> <risa> y al y principio sí. le
19: hacía campaña a Fico, pues sí. porque estaba buscándole un buen contrincante a Petro, pero Petro es mi llave, Petro sabe que yo lo quiero mucho, por eso hoy estoy más feliz que Gustavo Bolívar viendo una protesta. Quiero decirle a los colombianos que pensaron en irse de Colombia porque ganó Petro. De corazón hoy les digo, este fin de semana y descuento en Wingo, aprovechen. Y también de corazón, yo les pregunto, ¿cuál es el miedo que Petro sea presidente? Si a nosotros nos gobierna nuestra esposa, nos gobierna data crédito, ¿cuál es el problema?
6: Hombre, oh, está bien. Muchas gracias, hombre. Y nosotros ya venimos esto. Sigue, estamos en el tren.
15: Ya volvemos. El tren.
16: El fútbol de la Liga BetPlay está en RCN Radio. Gracias a Café Águila Roja, tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, el de la calidad certificada. Servientrega, logística oficial de nuestra selección Colombia. Servientrega, una causa país. Di Mayor, flota la Macarena, mucho más de lo que usted se imagina. Coordinadora, en Coordinadora vamos juntos cuando haces el mejor de los trabajos y nos permitas hacer el mejor del nuestro. Pintuco, el color de la calidad. La Campana, todo en acero para la industria y la construcción. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede, W Play, la casa de apuestas con más power, Herramientas SATA, hecha con confianza, hecha para desafiar, Plan, juntos movemos tus sueños, Casinos Aladín, la magia está en ti, Alfa, la vida real sabe lo que es bueno, y Codere, la casa de apuestas más bacana del mundo. En RCN, Artur's Cookies Factory, nuestra pasión es hacer galletas.
21: ¿Que qué alimenta mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como cruzco a toda prisa, solo quiero de lechitas. Son mis nuevas de lechitas, mis galletas
12: más ricas, con amor como ingrediente y con leche de lechitas.
10: Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser
21: de lechitas porque verlos felices te alimenta. Ah.
2: NRCN Radio Deporte al Detalle Björn Borg sacudió las canchas de tenis más importantes del mundo durante la década de los 70. Y, cuando muchos pensaban que lo mismo haría en la siguiente década, decidió colgar la raqueta en 1983. Borg tenía 26 años. Sin embargo, hasta ese punto de su vida, el talentoso tenista sueco había alcanzado la gloria en múltiples ocasiones. 64 títulos, entre ellos, 6 abiertos de Francia, 4 de forma consecutiva, entre 1978 y 1981, y cinco títulos de Wimbledon, también seguidos, entre 1976 y 1980. Y en aquel 1980, cuando Bjork se llevó el quinto título en las canchas londinenses, lo hizo luchando hombro a hombro contra su más grande rival, el temperamental y muy talentoso tenista estadounidense John McEnroe. Esa final de Wimbledon de 1980 que se extendió a cinco agonizante sets, es catalogada por muchos aficionados y profesionales como una de las mejores finales de tenis de todos los tiempos. Evento que le agregó más pimienta y dinamita a esa exquisita rivalidad deportiva que marcó sendas páginas en las revistas y libros de historia del tenis. En 1981, para dicha de los espectadores, el sueco y el estadounidense se volvieron a encontrar en la final de Wimbledon. Borg iba dispuesto a llevarse el sexto título consecutivo, mientras que Max McEnroe entró a la cancha con sed de revancha y con muchas ganas de ganar por primera vez el certamen londinense, pues el estadounidense logró mantener la calma, amansar sus volcanes mentales y con un brillante juego levantó el trofeo de Wimbledon luego de cuatro emocionantes sets que dejaron bastante aburrido y con el orgullo herido al señor Bjorn Borg. Esa derrota, sumada al surgimiento de McEnroe y de otros rivales, más los enormes sacrificios que hay que atravesar con tal de mantener en la cima, llevaron al sueco a tomar la difícil decisión de retirarse, siendo aún muy joven del circuito profesional. Eso sí, dejando atrás un magnífico capítulo dentro de la historia del tenis, dedicado a una de las rivalidades más explosivas y hermosas del deporte.
17: Colombia está de moda, pensar, vivir. Quiero café, sentir.
15: Las mañanas de la radio tienen un nuevo estilo.
19: Muy buenos días, bienvenidos a RCN Mundo, soy Carla Arcila, feliz de acompañarlos Jesús Prado Díaz.
12: Buenos días, Chuchito.
8: Hola, Carla, muy buenos días, buenos días a todos los oyentes de RCN Mundo, saludamos a quienes nos escuchan a través de la información,
15: de el análisis y el debate
11: generan varios puntos de vista. Con Rafael Nieto, logrará parar el aumento del voto en blanco, la disminución marginal de su voto. Blado. Lo cierto
8: es que puede ser probablemente a la recuperación económica que ha habido, puede ser a Optimismo,
15: optimismo. Y Andrés Espinosa.
8: El tema comercial era como el pegante que iba a unir a los 32 países de la región más Estados De lunes
15: Unidos. a viernes a partir de las 6 de la mañana nos escuchamos y conectamos en RCN Mundo con todo el mundo. seguimos recorriendo las estaciones del humor.
4: que tenemos tú y yo en esta vida que aprender entender y saber porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad que cambia todo pero no el amor nuestra familia es más importante y la debemos proteger y volver a tejer Porque estos tiempos son difíciles y es más espesa la verdad Porque estos tiempos son difíciles si estamos sentados tan lejos el uno del otro Porque estos tiempos son difíciles si estamos atados de manos y corazón
6: hace un ratico finalmente, hombre. El gran Juanes, la vida hace un ratico sí. aquí en el tren comenzando nuestro bloque final de este es verdad Y aquí están los oyentes. ¿Y ahora qué? Ahora y ahora qué? qué quién habla? Buenas tardes. señores el tren de la
8: tarde, muy buenas tardes.
6: Ajá, Néstor
7: Valencia de la ciudad de tumboá. Qué honesto ¿Y ahora qué?
14: Ahora esperar que pues al menos cumpla parte de las promesas. Muchas gracias, señores Tren de la tarde.
9: Gracias a usted, hombre, sí. por su audiencia, su Dime compañía. Siempre. Este lunes festivo. Y nos quedan dos más. ¿Qué <risa> sí, más a esta hora. ¿Quién habla? Amigos del tren, muy buenas tardes. Sí. Feliz lunes festivo. Que lo conozco. Pero... Bueno, ¿y ahora qué? Sí. Simplemente poner en las manos de Dios a
14: estas personas que fueron elegidas por el pueblo para que ejerzan de manera... Eh, ...correcta, que traten de,
9: de mantener el país y mejorar muchas cosas. Y nada, toca seguir trabajando y seguir produciendo. Hombre, no hay de otra. No hay de otra. Gracias, buena tarde muchachos.
7: Bueno, un y abrazo. Digan.
6: Igualmente, igualmente. No, Nuestros Alberto. oyentes en el tren. Y ahora, que ¿Qué? ¿Quién habla? ¿Qué? Buenas tardes. Amigos
14: del Tren de la Tarde, a la buenas tardes. Ramona Padilla, Ramona. Ramona Padilla desde Bogotá. <risa> ¿Y ahora qué? Confiando en el Señor, que todo va a salir bueno, pero agarrados de las manos de Dios. Bendiciones, buenas tardes.
9: Bueno, Ramona. Amén, amén, Ramona. Sí. Una maravilla,
6: maravilloso. Gracias a estar, por estar con nosotros. Y aquí está... El cazador de trinos con Guillermo Díaz Salamanca.
0: El cazador de trinos.
6: Salí de cacería de trinos festivos
7: y me he encontrado varios. Por ejemplo, este de Antonio Osorio dirigido a Pinzón. A Pinzón el embajador. Y este bobazo, ¿para qué renuncia? Si de todas maneras su periodo se acaba el 6 de agosto con la salida de Iván Duque. Más pantallero para dónde. Gabriel Meluc. Hombre. Por primera vez en la historia de Colombia, un gobierno de izquierda llega a la presidencia de la República. Gustavo Petro gana con 51.07% de los votos y la ya histórica elección. Mario Jurich, no hubo fraude, nadie quemó nada. Hernández reconoció de inmediato la derrota y detalles significativos. Se votó en paz. Hagámosle, aunque sea un tímido elogio a nuestra vilipendiada democracia. Mauricio Durán, me llamo Mauricio Durán y estoy feliz de que Gustavo Petro sea mi presidente. Mauricio Hoyos, decidir ser petrista, futbolero y padre de familia, mis mejores decisiones, perdí amigos, perdí familiares, pero soy yo. Eh, Camila Vergara dice, una invitación a ser una sola Colombia, sin odio, sin sectarismo. Urías, Egan, gracias por ser ciclista, aprende de historia y dile mi presidente a Petro. ¡Oh, uh, qué fuerte! Uh, muy fuerte. Bueno, mire usted que sí había trinos. Sí. Por ejemplo, este de Juan Semolina. La campaña de la austeridad y el ahorro andaba en yate por Miami y va en helicóptero a pedirle perdón a una estatua. ¡Qué horror! Daniel Coronel, lo que quiero decir respetuosamente... Es que tengo razones y derecho a calificar como pésima la alcaldía de Gustavo Petro. Cada quien tiene y puede tener su opinión. La mía es esa. Eso lo dijo el 18 de abril del 2019. Siempre hay trinos. Mm. El Rodri eh, fue mi impresión o Rodolfo Hernández se contagió del idioma alienígena. Y finalmente <risa> Gita Des dice todos los amores son bonitos y si no es bonito, no es amor. Pasó por aquí. El cazador de trinos. Y llega
8: la noticia. Titula la noticia. Es momento de titular la noticia y es la siguiente. Evelyn Roldán, de 25 años de edad, fue detenida por las autoridades en la ciudad de Rafael, en Argentina, por el hecho que ocurrió en un supermercado chino. El momento quedó registrado en un video donde se evidencian las imágenes que ella descargó su furia contra los propietarios y arrojó al suelo varias botellas de vino del local. La joven explotó violentamente como respuesta a diferentes situaciones de maltrato laboral que habría atravesado desde que inició a laborar en el lugar. En un comunicado difundido por el mismo medio, Evelyn aseguró, me cegó el enojo, la bronca por las injusticias que vivía allá adentro, el tragarme, los maltratos, ah. los retos, el ninguneo y hasta manotar sus insultos para no perder el trabajo. Y... Fui buena empleada, respetuosa, siempre a disposición porque de limpiar pisos hasta cortar fiambre, un alimento cárnico, mm. o atender una caja, lo hice con muchas ganas. Evelyn fue enfática en mencionar que su acción fue provocada por los malos tratos que recibió por parte de sus jefes y las injusticias a veces no se ven del otro lado. Y a, dice, y a mí me juzgaron en contra todas esas cosas al momento de reaccionar. Dijo añadiendo que continuará el camino legal ¿Cómo corresponde? Título de noticia, Cristian Solano. Vino
9: y se fue. Vamos a <risa> unas botellas de vino. Vaya, vaya. Sí, sí claro, maneras, claro.
8: ¿Hasta qué claro. hora se estuvo en la cama?
9: Hasta las once y media. Muy
8: bien. <risa> <risa> Título de noticia, Guillermo Díaz.
7: Con lado el, revolcado.
8: ¿Con el qué, perdón, Guillo, que se fue la.
7: Con el mercado revolcado. Ah, el mercado no, hombre, revolcado. El mercado. Sí, ¿Y Balagueras tiene algún
8: titular? Podría ser como
7: a chino. Ah, claro, porque fue pues un chino. Oh,
8: claro sí. Pino
9: chino. Claro, oh, qué vainas tan buenas. Es
8: un, es un mercado. Bueno, eh, eh, señor Solano. El los... mercado
9: chino igual es pequeñito, ¿no? Porque como llegan son inmigrantes y toda la cosa. Entonces no claro, tienen muchos recursos. Claro. Es pequeñito. Señor. Sí, bueno, muy bien. Los
8: negacionistas.
9: Sí, es que me encontré que a pesar de las pruebas de los dos años de pandemia hay gente que sigue creyendo que, que el coronavirus fue un invento que fue un plan o pandemia dicen. Así que vamos a tener algunas declaraciones de negacionistas durante la pandemia para cerrar con un broche de oro que es colombiano. Empecemos. Soy Carlos González de la Cuesta. Digo no a la vacunación obligatoria. La mal llamada vacuna no es más que un experimento genético. Este era un médico español, le digo. Mm. Un médico español siendo Reconocido, negacionista. Sí, 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 sí. Siguiente.
12: No hay pandemia. Esto es una falsa, es pandemia. Lo han, lo han planeado con antelación. Vale. Con este fin. Vacunas genéticas, genocidio. Sí. ¿El, esto el, se el ha planeado de... con el fin de obligarnos vale. a que aceptemos sus vacunas. Que no son vacunas. ¿Qué son? Realmente es manipulación genética vale. a gran escala. Para matar a gente. A largo plazo. ¿Detrás de todo esto quién está? La Organización Mundial de, de, de Salud. Sí. La Fundación Gates, sí. la Fundación de Soros sí. y otros.
9: Bueno, siempre hay mucho loquito suelto, ¿no? Siempre sí. hay mucho loquito suelto.
12: Siguiente. Hoy
9: publicaba el Reino Unido que el 80% de las personas que, que habían sido vacunadas ya han fallecido. ¿Y cómo fallecen? Porque no lo hacen de forma instantánea. Hay un ¿cómo,
6: periodo cómo? Que el 80% de las personas que han sido vacunadas ha fallecido. Entonces... Con, la
9: pauta, con la pauta completa, efectivamente. Pero, pero entonces eso...
6: habría muerto prácticamente medio Reino Unido.
9: Bueno, en Medio Reino Unido, eh, si las cifras son correctas, al menos eso lo, lo, provoca el, lo, lo publica The Daily Post. Pero Después bueno, eso, eso
13: lógicamente,
6: esa noticia hay que ponerla entre comillas porque lógicamente eso no, no ha sucedido, ¿no?
9: Esperemos. El 80% de los vacunados ah. están muertos, de verdad es que poquito bájenle a la, a la conspiranoia Oye, sí, pero el, ah. el problema
8: de eso es que mucha gente lo creyó sí. a lo largo de esos años y aún lo sigue creyendo
9: Claro, y así como crean en esto, crean en el terraplanismo Creen
8: en... <risa> y le pagan 75 dólares por, por consulta, consulta a Mafia Walker. Sí. Una
21: persona que ha perdido a algún familiar por el COVID, ¿qué le dirías? Pues que le han podido engañar porque no se han hecho autopsias ni nada. ¿En qué se basa para decir que la pandemia no existe? Pues porque hay muchas incongruencias. Hay una cosa que es el sentido común. Todos los años se han tenido gripe. ¿Y se ha parado la vida por eso? ¿A que no? Yo he pasado el virus. Estuve tres días en el hospital con 29 años. Eh, le puedo asegurar que el coronavirus existe. A usted le, le han podido decir, mira, tiene coronavirus, pero tienen que especificarle cuál... Porque si no, no vale. Yo estoy en mi derecho de respirar libremente. Pero va sin mascarilla, está prohibido. ¿Es obligatorio llevar mascarilla? Nosotros necesitamos respirar oxígeno. Si no respiramos oxígeno, nuestro cuerpo se acidifica. Bueno, con la mascarilla respiramos oxígeno no también. No se respira, no, no, no se respira oxígeno. Para usted la pandemia no existe, como ha dicho Miguel Bosé. Usted comparte su opinión, ¿no? Pues sí. Yo le pregunto por las vacunas. Usted efectivamente no se la va a poner, ¿no?, la vacuna. No, porque esa vacuna, yo sé lo que trae. ¿Por qué lo sabe? Porque me ha informado. ¿Dónde? Pues mira, yo me he informado donde tengo que informarme.
9: Yo me he informado donde tengo sí, que informarme. Don, yo veré cómo me informo. Aquí hubo una manifestación multitudinaria como de 10 personas antivacunas <risa> en el centro de Bogotá <risa> y no pasó absolutamente nada, afortunadamente. Y la última, este es un colombiano. A ver si identifican a quién a es este colombiano. Yo creo, creo que por ejemplo que tenga un problema... Eh, y lo es así, el que tenga un problema en un riñón, en un pulmón, en cualquier cosa, ahí va a somatizar la, la vacuna, ahí va a ir directamente. Y si usted está pronosticado para vivir 80 años, entonces pues le van a quitar unos 20 añitos de vida para que se muera a los 60. La vacuna no reaccionará inmediatamente, va a reaccionar después de
12: pronto. Pero que vamos en el camino que ellos quieren, tanto los Illuminatis, Bill Gates y todos ellos, ellos ya tienen este camino escogido.
9: Bueno, no sé quién será realmente, pero creo que está un poquito equivocado Creo que está un poquito equivocado ¿Gregory? Eh, Gregory, Gregory Hombre, un saludo, hermano Gran actor, pero pésimo <risas> científico, le digo Ahí está, el eh, negacionismo Un
8: pequeño grado de responsabilidad, ¿no? Pequeñito De todas maneras, pues, con la gente que lo sigue y todo eh, Hombre, pues, ¿qué, ¿qué hacemos? Es momento de las joyas del mundo
14: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorro.
8: Hay joyas del mundo que se han lucido a lo largo de la historia de la humanidad. Daniela Enao, ¿cuál es la joya del mundo que recordamos
6: hoy?
10: Hoy todo me suena a electoral, pero esta joya puede aplicar. En esta vida no te perdonan si dejas ganar y te odian si ganas siempre. Esta es una joya dicha por el mundialista argentino Jorge Valdano.
9: Campeón en wow. el 86, Baldano. Muy buena frase.
8: Eh, esta agrupación siente uno que debería tener más reconocimiento, sobre todo por quien está detrás. Es Puerto Cuidado. Candelaria. Puerto Candelaria.
9: Ah. Escucha esto.
8: Versión de una canción de Liz. Buenísima. 20 años de Puerto Candelaria y lo celebran, regresan a Europa, están de gira ya por estos días. Eh, se postergó la fiesta dos años. Van a estar en Francia, en España, eh, en Bélgica, regresan a Noruega. Por primera vez van a estar en Rumania, en un importante festival de teatro en la ciudad de Sibiu. Cuenta Juancho Valencia. Eh, conocido como el Sargento de Puerto Candelaria que la gira les emociona mucho porque representa el reto de reconquistar el público si bien en Colombia lograron tener algunos shows virtuales pues como los demás artistas pues el, el regresar eh, de forma presencial es importante para un público y un grupo que marca una diferencia en lo que se hace en Colombia apenas lleguen de esta gira que van a tener por Europa de estos sí. 20 años van a estar el 6 de agosto en el Teatro Mayor de Santo Domingo en Bogotá, junto a la Orquesta Filarmónica y también tienen otro show que se llama La Sinfonía de los Bichos Raros si usted nos escucha, padre de familia, recomendado para que lo vaya a ver con sus hijos un eh, eh, musical que lo van a presentar en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán Bien. Bueno, oiga, Bayuno, nuevamente ¿no está con nosotros. ¿No estás triste en el deporte, Bayuno? Bayuno, buenas tardes. Es que,
7: ¿cómo te parece, balaguera que hoy falleció a los 102 años de edad Don Chelo de Castro? Hombre, no, sí. Hombre, Don sí. Chelo de Papá, Castro de fue el periodista deportivo más longevo del mundo. Trabajó hasta sus 100 años presentando su programa radial Desfile Deportivo. Don Chelo de Castro ese, o fue el, el padre del pianista de Joey Arroyo Chelito de Castro. Sí, ¿O ¿Recordás a Chelito de Castro o no? En las claro. canciones Chelito de Castro. Claro, el era. pianista
8: y era casi que eh, Chelito en este caso, Ayuno, cuando llegaba el Joey, lo contaba, eh, con algún sonido, se sentaban juntos Chelito de Castro y empezaban a darle, por ejemplo con Chelito de Castro, le dio el sonido al son. a ese género musical Ajá. creado por el
7: Joey Arroyo. Sí, imagínate que Imagínate que Don Chelito de Castro, pues era toda una estrella en la costa, era comentarista deportivo, era amante sí. del béisbol. En el periódico el, el Heraldo tenía una columna permanente, pero todos los días siempre había una, una carta de renuncia, sin fecha, por si alguna cosa no le gustaba. Eh, él pues renunciaba y se. Iba. Era algo cascarrabias, pero era muy gracioso en el fondo, fue de una generación de grandes periodistas deportivos del Atlántico. Mm. Eh, normalmente don Chelo de Castro todo lo hacía a pie caminaba siempre por por, por todos los sitios de Barranquilla porque no le gustó nunca ni tener carro ni sabía manejar mm -hmm. pero fue sin duda alguna fue uno de los grandes grandes del periodismo deportivo en la costa atlántica entonces va un saludo para toda la gente que ha trabajado con don Chelo de Castro. Bayuno, y es que, por ejemplo, mire, eh,
8: quien informó fue justamente Chelito de Castro, eh, una fotografía de su padre, decía, abuela, alto, papi, yo lo puedo decirte, gracias, 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 pero contaba en un artículo del diario El heraldo que ni siquiera estudió periodismo y que no logró graduarse del bachillerato, leía el periódico desde los 7 años de edad. Esa fue la formación que tuvo.
9: Eh, un talento de innato. Yo no le meto, no, que haga la maestría en periodismo, no sé qué, periodismo. Ah, eso no sirve Arrancó para
8: nada. en el 45, tenía 25 años de edad. Arrancó en la alcaldía de Barranquilla. Era el jefe de espectáculos eh, públicos. Y en aquella época manda una columna sí. a un periódico que se llamaba La Prensa, que el no lo debe recordar. Y de eh. ahí salía como de forma anónima y empezó a escribir. Ya en el 50 ingresa a este importante diario, eh, luego estuvo en el Nacional, trabajó en el Diario del Caribe, columnista del Heraldo durante muchos años, eh, dirigente de boxeo internacional, eh, recordemos que fue el secretario privado de Ernesto Macauslan. muchos reconocimientos de parte de alcaldía, gobernación, eh, ahora don Chelo, 102 años y bueno, Siete hijos, ¿no? Sí, de, claro, creo que ¿Todos sí, claro. con la misma? Yo creo que sí. Es el sí. menor. El coliseo de la Universidad del Atlántico lleva su nombre. Y claro, digamos que mucha gente reconoce el nombre eh, o lo ubica, pensaba que era una mujer. Porque pues el nombre no es tan, tan tradicional. Eh, don José Víctor de Castro Carroll. Chelo de Castro. Y obviamente pues a Chelito, a toda la familia de uno de los grandes de parte de todo el equipo del tren, pues también le va un abrazo, 102 años, Guillo, ah, imagínese.
7: 102 años. Hola, difícilmente se llega a esa edad, ¿no? Claro, ayuno. Pues, y con, con esa lucidez. Mira, una cosa que hay que tener en cuenta. Eh, con esto que ha pasado con la elección de presidente ayer, eh, queda claro que también hay varios que deben ir dando un paso al costado en materia política en la misma izquierda, como por ejemplo Antonio Navarro, como por ejemplo Jorge Robledo, uh -huh como, por ejemplo, diría uno que se está llegando ya a los últimos días en materia política de Lucho Garzón, por ejemplo, que fue alcalde de Bogotá y que fue ha sido gran animador del tema de la izquierda, pero una izquierda moderada. También, por ejemplo, Angelino Garzón. Claro. Angelino Garzón, que ha mutado como, como Roy Barreras para varios escenarios. Ha sido, ha sido gobernador, ha sido alcalde, ha sido embajador, ha sido vicepresidente. Y ahora se habla de muchos nombres y de muchas cosas que podrían pasar, porque, por ejemplo, Petro tiene eh, algunas fórmulas en el Congreso, mas no la tiene todas, tiene que hacer alianzas hmm. para tener un Congreso que lo pueda ayudar. Yo no diría que esa eso podría darse por el lado de la coalición Centro Esperanza, que hmm. tiene más o menos a 14 favorables, por el lado de los comunes, por ejemplo, del maíz por el lado del Partido Liberal algunos, por el lado del Partido de la U, otros, tanto en Senado como sí. en Cámara, porque César Gaviria se acomoda más que un desvelado. <risa> eh, del lado conservador difícilmente, del lado eh, del Centro Democrático difícilmente, pero de todas maneras viene un movimiento muy importante y un nombre que le gusta a Petro para que sea su fórmula para la Alcaldía de Bogotá, Próxima elección es el de Alejandro Gabriel. Y te dejo uh -huh. esa inquietud de Balagueras para que las tengas presentes porque ese es un nombre que puede resultar vaya, pues. muy interesante en caso de que se dé la coyuntura de que Petro decida apoyar a alguien para la alcaldía de Bogotá. Vaya, de vaya. todas maneras, te dejo esa inquietud. Bueno, ¿sí? ayuno, un abrazo. Bueno, ve. Bueno, hasta que llega este viaje del lunes
8: festivo del tren, gracias por acompañarnos. Mañana a 4 en punto de la tarde viajaremos con ustedes. Ya viene Voz de RCN. Feliz tarde para todos.
7: Hola, Dianita.
0: tú eres un luchador y esta cerveza es para ti modelo la marca de los luchadores todo con
3: medida importada por crown imports chicago illinois judy was boring hello then judy discovered jumbacasino.com
10: it's my little escape
3: now judy's the life of the party
10: oh baby mama's bringing home the bacon
3: whoa take it easy judy <tose>